0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aunque Duela, en esta ocasión hablaremos de las fechas para arrancar temporada NBA, los partidos para Navidad y un par de cosas más. Comenzamos. Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Aunque Duela. Douglas, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Arturo, muchas gracias. Me encuentro muy bien. Feliz de volverlos a ver en esta nueva temporada. Un saludo para Héctor y para ti también, Arturo.
0: Héctor, buenas noches. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Arturo,
2: muchas gracias. Estoy contento de que ya lograste convencer a, a Douglas de que firmara el nuevo contrato. Yo sé que salió caro, pero pues bueno, está bien, lo merece.
0: Y mira que tuve que subirle más el lo que se le tenía que pagar, porque con eso de que te vas peleando con él, yo no quería renovar contrato.
2: Yo sé que era mi culpa, pero pues, es parte de, del espectáculo.
1: Esto es, este es, este es un show. Esto es un show. ¿Y
0: ya, ya pasando cosas más serias? porque chicos, no tuviste la semana pasada en Douglas?
1: <ríe> porque... La semana pasada no hubo, fue hace dos semanas. Bueno, el, el podcast no, anterior no me acuerdo. No salí, si no, ah ya me acordé, salí como ves que avisaste como a las seis, entonces yo andaba afuera dije a ver si me da tiempo a llegar y llegué como cuarto para las once y les iba a preguntar si todavía estaban grabando, pero ya al último dije no ya ya para la otra y ya este, ya vi los mensajes tarde. Ya. Yeah.
2: Es, es un claro ejemplo de lo que, de lo que no debe de hacer la, la poca gente que nos escucha.
1: No salgan, no salgan. o sea, <ríe> eh, eh, El semáforo eh, verde, para los que ah, no sepan, yo estoy en Veracruz sí, para los que no saben... y ya tengo semáforo verde, salgo con mis precauciones, pero ya puedo salir.
0: Y hablando de eso, eh, una excelente noticia, ya Londres desde la semana pasada empezó a aplicar las vacunas. México, a partir de diciembre, bueno, a finales de diciembre, empieza la vacunación en el sector primario, se tiene convenio con Pfizer, no no es la mejor opción, creo, para las condiciones de México, pero ya es un avance, y ya se en el calendario de vacunación, precisamente para el coronavirus. Se espera que la población en general esté vacunada para finales de marzo del 2022 la totalidad de la población.
2: A la totalidad.
0: Sí, empieza empieza a vacunarse la población en general en junio del 21 y se espera que termine hasta marzo del 22. Bueno, si cuando... nuestro país, pero no olviden si, si tienen que salir que sea con cubrebocas.
1: Yo escuché que la vacuna rusa tiene un 99% de efectividad y que los del Cruz Azul ya la pidieron para vacunar a todo su equipo a ver si ya salen campeones. Dato.
0: La vacuna rusa reportó un 92%, 92 de efectividad. De hecho, todas las vacunas desde la de Pfizer, AstraZeneca, este, Moderna, la rusa y la china, que son las cinco que están ahorita en producción, reportan entre un 95 y un 90% de efectividad comparables con las de sarampión y con la de polio. La de influencia reporta solamente un 60% de efectividad, así es que
2: hay... Oye, ¿cuál es esa de la influencia?
0: influenza? ¿eh? Influenza.
2: <risa> Correcto, pues bueno, vamos a empezar con los temas de la NBA, a ver.
0: Y pues qué les digo que ya hay fecha establecida para el arranque de la NBA, ya, ya sabíamos que era una fecha tentativa, que era el 22 de diciembre, ya está confirmado oficialmente, el 22 arranca la liga. Con esto han venido ciertas modificaciones a los reglamentos, sobre todo porque ya no va a haber burbuja. ¿Qué piensan de esta situación de que se va
2: a permitir tanto viaje? A mí se me hace un retroceso porque bien sabemos que la burbuja funcionó que que fue que fue bien recibida por la NBA porque no hubo las pérdidas que se que se pensaban, ¿no? Ahora el el hecho de que estén viajando los equipos obviamente incrementa el riesgo de que se, se haya más contagios, ¿no? Obviamente es una liga súper elevada en cuanto a planeaciones, a logística, y se va a tener el cuidado adecuado para los jugadores, para el, para el cuerpo técnico de cada equipo, pero no deja de ser riesgoso, ¿no? Estar trasladándose y todo eso. Yo esperaba que se reanudara en, en una burbuja, ¿no? Por lo menos la mitad de la temporada. A ver qué tal <risas> funciona. Pues sí, mira. Eh,
0: no sé cómo vaya a estar en cuanto a la prevención de juegos. Porque lo que considero que podrían ser como para limitar estos viajes largos en avión sería reducir la cantidad de juegos contra rivales de otra conferencia. Es decir, Chicago no jugaría más que un juego o ninguno contra Los Ángeles, por ejemplo. Sino mantener la mayor cantidad de juegos posibles en divisionales, que son distancias cortas. Pero, pues no, aún así, ha sido complicada esta situación.
1: Pero, bueno, yo ahorita me, me pongo a pensar... Si bien no ha cambiado o sea, las cosas a, a como cuando fue la burbuja a, a la actualidad, creo que el mundo en general, sobre todo el, obviamente lo deportivo, ha sabido llevar cierto protocolo. Los exámenes, este, checar los dos o tres días antes, jugador que salga positivo excluirlo totalmente. Entonces, hemos visto por ejemplo, el, yo me fijo mucho en lo que es el fútbol europeo. Vimos cómo este, ellos están haciendo viajes de país a país, eh, en, más que nada en, la, en, la, en Europa, ¿no? en, la, en, la, en el torneo de la Champions. Entonces creo que una manera de facilitar, porque recordando que ahora van a estar ya todos los equipos incluidos, creo que es una manera de facilitar todo este, este proceso. ¿no? no creo que sea lo más adecuado, pero ya la gente está aprendiendo a llevar ese ritmo de un examen previo, lugar a donde llegas, tomar todas sus precauciones regresar. Y en caso de que resulte un, un positivo, este, separarlo hasta que quede sano. ¿no?
2: Ese, ese es el caso no que menciona Douglas, por ejemplo, que la Champions. Han salido jugadores positivos, no en la burbuja se registraron cero, cero casos positivos positivos por coronavirus, era un ambiente 100% controlado y repito, por más seguridad, por más por más medidas que tomes para prevenirlo siempre está ese riesgo no ahora, hay que verlo también de, del lado de los jugadores El, se reanuda la liga muy pronto, no sé ustedes qué piensen la verdad, yo estoy, yo estoy contento de que ya en un par de semanas vamos a tener NBA una vez más. Pero la verdad es que los jugadores la sufren y la sufren mucho. ¿Cuánto tiempo estuvieron encerrados en la burbuja? Especialmente los equipos que llegaron a playoffs, a las finales, y pues que de verdad estuvieron alejados de su familia por completo. Estoy de acuerdo que deben de ser profesionales, pero siguen siendo seres humanos, ¿no? Y ellos. Quieren estar con su familia, eh, están, estaban acostumbrados a un ritmo de vida de que, pues sí, nos vemos, tal vez nos vemos muy poquito, pero nos vemos al final de cuentas. En la burbuja, pues no se veían hasta las fases finales que permitieron ingresar a algunos familiares. Este, por ese lado, yo lo entiendo, ¿no? Este, están más cercanos a su familia, a, a sus seres queridos, pero aumenta el riesgo y eso es lo que lo que es preocupante porque ya después de tantos meses sabemos que es una situación horrible ¿no? en la que debemos de este de saber manejarnos y lo que más importa pues es el, la salud de, de las personas cercanas a nosotros este la semana pasada estábamos hablando Arturo y yo que eh, Tal vez uno, como quiera, ¿no? Pero lo que nos preocupa más es las personas que viven con nosotros,
0: ¿no? Sí. Miren, por ejemplo, eh, yo quiero hacer una, una anotación en cuanto a lo que mencionan de la UEFA Champions League. Ok, ¿están conscientes que en Europa sí hubo un descenso muy marcado en cuanto a casos? Se llegó a pensar, más bien se llegó a dar esto que fue el rebrote recientemente. ¿Por qué? Porque se controló, se disminuyó enormemente la cantidad de casos positivos, de contagios. Hubo países donde ya no se registraban casos nuevos. El detalle es que estamos hablando de una liga que se desarrolla en Estados Unidos. El país con más contagios del mundo. El país donde ni siquiera se toman las medidas básicas de higiene ni precaución. Entonces esto todavía hace que se expongan mucho más al virus los, los jugadores. Yo creo que esa parte, pues sí, sí va a afectar demasiado a lo que es el, el transcurso de la liga. Ahora, otro detalle: estás hablando de fútbol, soccer. La cancha mide 90 por 120, si no me equivoco. Más o menos. Ahora, vamos a hablar de básquetbol. Y se juega en un espacio abierto. El básquetbol se juega en una cancha cerrada, en una cancha que mide 15 metros por 28. Entonces es mucho menos espacio, es un ambiente cerrado y todo, todo eso pues es, es factor de riesgo. Por ejemplo, ¿Y? hoy los que no supieron, hoy los Portland Blazers tuvieron que cerrar sus instalaciones porque cuatro, cuatro jugadores dieron positivo, tuvieron que poner a todo el equipo en cuarentena. Aquí lo preocupante es que su primer partido de pretemporada es en cuatro días.
1: Y al final, lo, lo más importante es cómo la misma institución prevea todo esto, ¿no? y Porque dices tú lo de la cancha, he visto jugadores bebiendo del mismo termo, o sea, ahí directo, ¿no? Entonces, creo que no va nada más ya en... El, o sea, todos los que llegan a la cancha, es porque están 100% seguros de que no tienen ningún caso, ¿no? Entonces, cada franquicia debe de saber prever todo eso. Por ejemplo, Portland, el hecho de que ya le salieron 5 6, entonces ya, este, ya es una desventaja enorme. Y el día de mañana, otro equipo, otro campamento va a poder o hacer lo mismo, ¿no? Entonces ya cada quien tiene que ir con sus propias herramientas o sus medidas y ver que... También hacerlos entender, ¿no? porque muchas veces, lo dijimos la temporada pasada, el jugador NBA es muy quejumbroso, muy de no me gusta esto, no quiero esto. Entonces, tienes que aprender a adaptarte a las nuevas medidas de que esto es lo que tienes que hacer para no contagiarte y poder seguir haciendo tu actividad normal.
2: Ahora, eh, yo sospecho que si se empiezan a dar varios casos positivos, te puede llegar a ser otra burbuja no eh, en el que se suspenda la liga un par de semanas y vámonos a una burbuja, ¿no? O tal vez en este caso sean dos, que sea por divisiones este, y ahora sí equipos por, por cada conferencia. Y algo de lo que dice Douglas que yo pensaba tocar más adelante es que han cambiado las reglas, ¿no? Justamente en, al mediodía me mandabas la, la noticia, ¿no, Arturo? Sí. De que se, le, se les prohíbe a los jugadores visitar bares y clubs ¿no? Ya sabes que a James Harden le retiraron la, <risa> la jersey en un, eh, en un table dance allá en Houston por la cantidad de dinero que se gastó. Este, ahora, es cuestión de que de verdad sean disciplinados, ¿no? Eh, en, ya estando en la burbuja no recuerdo qué jugador nos enteramos que hasta lo cacharon porque se fue a un club y su familia dijo ¿qué pedo? o sea, pediste permiso para irte a un club ¿no? no se me hace
0: eso es, hablábamos de que pidió permiso para ir con su familia pero lo terminaron cachando en un club un
2: yo creo que por ese por ese lado está muy bien la, la regla, ¿eh? Uh -huh. ¿No? O sea, está muy bien hecha, muy bien planteada, porque los jugadores deben de ser, por un lado, profesionales y disciplinados, ¿no? Estás en un ambiente controlado, encerrado, en el que si se enferma uno puede contagiar a toda la liga, ¿no? Y, y obviamente sería algo catastrófico. Entonces, por ese lado, yo creo que la NBA sabe moverse, sabe moverse, ¿no? Está bien planteada, eh, pero repito, no, no creo que sea la mejor idea el, el que se regrese a, a hacer viajes tan largos.
0: Yo, la verdad, eh, la noticia que les mandaba era por vía de Rachel Nichols de ESPN. Y estoy totalmente de acuerdo con ella. Lo que se viene es la peor temporada en la historia del NBA. La más caótica. Y lo que supone va a ser una temporada con muchas, muchas
2: interrupciones. Sí, no lo dudo. Y hablando yeah. de...
0: de, 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 de. Iba a o
2: sea, al menos que a la primera interrupción se pongan las pilas, a lo que, lo que decía hace rato, ¿no? que a la primera que vean que no está funcionando, vámonos a encerrar y, y ahí nos vemos.
0: Y hablando de fechas y de esto que tocabas tú Héctor, de que los jugadores la, está, la sufrieron, sobre todo los finalistas, bueno, no sé si les mando el video, pero quiero hablar un poco de LeBron James, porque así como Siempre le estoy tirando siempre le estoy chingando. Bueno, en esta ocasión me toca reconocer su, su disponibilidad y su buena actitud ante lo que le presentó la Liga. Y como ya dijimos, eh, la, la Liga va a empezar, más bien la temporada va a empezar el 22 de diciembre. A lo cual LeBron sí respondió que pues, a él se le hacía muy pronto, de hecho él ya tenía planes para pasar a vacaciones con su familia. Que él esperaba pasar la Navidad con su familia, pero que la Liga decidió que no fuera así y que lo acepte y está en toda la disposición de trabajar. Ahora, le reconozco esa parte de la disposición para trabajar, pero ahí viene otra parte. Siendo el jugador más popular en el equipo campeón, este, no se te hace lógico que tu equipo vaya a jugar el día de Navidad. Siguiendo las condiciones que ha seguido la NBA durante todos estos años?
2: A ver, otra vez, otra vez, Arturo.
0: O sea, sabemos que así como el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es dedicado para la NFL, el Día de Navidad es dedicado a la NBA. Y si tú quieres el jugador más popular todavía, juegas en uno de los equipos más populares de la historia. Y aparte, eres... Miembro del equipo que acaba de ser campeón, ¿no se te hace lógico que vas a jugar el día de Navidad?
2: Pues sí, obviamente,
0: ¿no? Bueno, Porque hizo planes
1: para pasar vacaciones con su familia.
2: Porque tal vez él esperaba que la liga se reanudara hasta el próximo año. ¿no?
1: Es que fue una temporada totalmente atípica en la que hace poquitos meses terminaron. Y él, yo creo que él Más que nada del que, bueno El día de Navidad muchos se han quejado Hasta donde tengo entendido A lo largo de la historia Pero él más que nada Yo creo que va por el hecho de que quería Un poco más de descanso
2: Yo creo y... Yo creo que si hubiera sido una temporada Normal, él Iba a estar consciente que iba a jugar ese día ¿No? Dime cuántos años Lleva jugando En el, el Navidad ¿No? O sea... Al menos 15. Está... todos no, diría yo. Está más que acostumbrado, ¿no? Eh, más que acostumbrado a jugar en Navidad. Y no es algo nuevo para él, ¿no? Pero él, yo creo, esperaba que la liga les diera más tiempo de descanso. Y no es el único jugador que se ha este, proclamado en contra de eso, ¿no? Porque sí, sí es muy poco tiempo el que les dieron para, para descansar realmente. O sea, y descansar entre comillas... Porque tú sabes que un jugador de ese nivel está en constante preparación, ¿no? Que sí, obviamente se toma sus, sus ratos de descanso, pero está en un continuo cuidado de su cuerpo, no dejan el gimnasio, ellos pues tienen gimnasio en casa, ¿no? Y pues no, este, no lo dejan, ¿no? Pero es un ritmo de vida totalmente distinto, ¿no?
0: Bueno, ya esta cosa nos está apurando un poco, creo que ya viene el primer corte. ¿Les parece si les doy la lista de juegos que están programados para Navidad y cuando volvamos de corte hablamos de ellos? Perfecto. Bueno, empezamos que a la, al mediodía tenemos Pelicans contra Heat. Después tenemos a las dos y media Warriors contra Milwaukee Bucks. Después a las cinco está Brooklyn Nets contra... Boston Celtics. Seguiría a las 8 de la noche Mavs contra Lakers. Para finalizar la noche a las 10 y media tocaría Clippers contra Denver Nuggets. Ese es el calendario para el día de Navidad.
2: Pues antes de que nos veamos al corte, pues les, les pido que vayan pensando quiénes son sus favoritos para esos partidos y ya regresando platicamos de cuáles.
0: Perfecto. En un momento continuamos. Y ya estamos de vuelta en, aunque duela, nos quedó pendiente el tema de los partidos de Navidad, San Francisco. A ver, quedamos que íbamos a elegir favoritos.
2: ¿Qué dice Douglas?
1: El, el
0: primero es Pelicans contra Hip.
1: Pues Hit. Hit.
0: Sí, creo que ahí no hay duda de quién se la va a llevar. <ríe> Siguiente. Warriors contra Milwaukee.
2: Milwaukee. Milwaukee.
0: Se armó bastante bien, pero eh, me gusta que, a pesar de que Warriors no lo necesitaba, se armó también con unos buenos unos elementos extra. Y creo que Creo que ahí podría darles batalla. Las probabilidades dicen que va a ganar Milwaukee, pero yo por llevarlos a la contra voy a ir Warriors. Ahora están de acuerdo...
2: Con... Están de acuerdo que es el partido más parejo de, de Navidad. La verdad es que... Bueno, igual Celtics, pero de ahí en fuera... La verdad no se me hace... Para... Es el más atractivo. Uh, no... No, no, no yo, yo
0: no creo en ninguno de los dos Ni parejo ni atractivo
2: Es que ah, La verdad para mí estos partidos de Navidad Están muy Muy chafiditas
0: Es que les hace falta Ese O sea Lakers es un histórico de Navidad Celtics es un histórico de Navidad Heat también ya lleva años Que se que se cuelan los de Navidad Pero ahí el resto de los equipos Como que no, no ofrece mucho
1: ¿Warrior siempre sí se quedó con su selección del draft? Eh,
0: no. ¿Con la tercera? ¿Cuál? ¿Con la segunda,
1: no? Segunda, creo. Sí.
2: ¿Lo sabrías si te hubieras conectado al episodio anterior, verdad, Douglas?
1: Discúlpenme.
0: <risa> o si por lo menos lo hubieras escuchado. O sea, no, me estoy dando cuenta que ni el... siquiera sí lo escuchas.
1: ¿Lo busqué en YouTube?
0: Ah, sí. <risa> que también fue un... bueno, eso ya luego les platicaré. El siguiente partido, el tercer partido que tenemos programado para Navidad es Nets contra Celtics. ¿Qué dicen ustedes?
1: Nets. Celtics. Son los de Brooklyn ¿no? De Durán y... Exactamente. Sí. Quiero confiar en ellos. Quiero.
2: Yo voy con Celtics. Yo también voy con los Celtics porque me queda durante.
0: <ríe> Exactamente por lo mismo. O sea, realmente quiero que le vaya bien a Mario Quiero que le vaya muy bien a Steve Nash. Pero que le vaya bien con otros jugadores, no con los que tienen ahorita. Tenemos... Ese,
2: ese, equipo, ese equipo va a ser un caos. Vamos a hablar mucho de ese equipo, estoy seguro sí. de eso. Sí, estoy en para, para bien o para mal.
1: ¿Pero no lo hablamos. ven entrando así postemporada o fracasando horriblemente?
0: Ay, güey. Es que si entra postemporada, va a entrar entre los primeros cuatro. Pero si, si no queda entre los primeros cuatro, va a ser un fracaso total ese equipo.
2: Además, estando en el este.
0: O sea, es que tiene, tiene la polaridad de que o se va hasta arriba o se va hasta el fondo.
2: Y fíjense que Brooklyn es un equipo al que estimo. ¿eh? O sea, tenía, tenía mi sudadera de Brooklyn. Pero bueno, esa es otra historia.
0: Cuarto partido. que El, el que para mí se me hace el más interesante. Mavericks
2: contra Lakers. Es que está chido, pero. Ay, es que. Pues Mavericks no es el equipazo. Es un buen equipo, pero. Ay, no se me hace. No se me hace para tanto.
0: Bueno, nomás te recuerdo que en temporada regular, en la temporada pasada, en la que quedó campeón Lakers los Mavericks le ganaron dos veces.
2: Dos sí, o sea, puede ser un partido muy interesante o va a ser un partido muy interesante, pero no se me hace uno digno de, de Navidad, la verdad. A mí sí, por el simple hecho de que
0: está LeBron y Luka Doncic. Es así como que los dos iconos más grandes que, que tiene ahorita la Liga, porque quieras o no, Stephen Curry después de la temporada que estuvo fuera, cayó en ese ranking. Entonces, lo, los dos más fuertes que tiene ahorita la liga para presentar, los mete precisamente en el mejor horario, que es el de las 8 de la noche.
1: Sí, el partido estelar. Y ahí tienes a tu pasado, presente y futuro de la NBA.
0: Sí, o sea, por cuestión mercadológica, creo que fue la mejor decisión que pudo tomar este Adam Silver.
1: Si quieren saber mi opinión, voy Lakers. Ay güey.
0: <ríe> Mavericks.
2: Lakers, Papi Lebron.
0: Y terminamos la noche de Navidad con Clippers contra Nuggets, el que se me hace el más aburrido de todos. <ríe>
2: Oye, está chido en, en el sentido de que los, los Clippers se tienen que desquitar aunque sea en el partido de Navidad, ¿eh?
1: Es que Cl Clippers no fue un mal equipo, pero la mala imagen que dejó en postemporada, o sea, sí deja mucho, pero inicio de temporada y todo, nuevo proyecto, a ver cómo salen las cosas, yo creo que Clippers tendría que ganar. O sea, ya no está Duck Rivers.
0: Queda, quedó pues, parte de la misma escuela. Pero el pedo que hay entre Paul George y Kawhi Leonard no creo que les alcance ni siquiera para levantar al partido de Navidad. Que es el tercer día después de arrancar de la Liga.
2: Sí, la verdad es que un equipo que creíamos que iba a dar mucho... Eh, para las próximas temporadas Vamos a ver este, realmente Algo a los que tienen Acostumbrados acostumbrado los Clippers, ¿no? <risa> que, se ar, que se arman bien Un equipo interesante Pero que no, que no Termina de cuajar
0: Me parece conocido esa historia
2: O sea ¿Cuántas veces le ha pasado a los Clippers En, en los últimos años, ¿no?
0: Sí, y bueno, ahorita que estamos hablando de los Clippers y de estos juegos de novedad, y mencioné el pedo que hay entre, entre Kawhi Leonard y, y Paul George, al principio de eh, este espacio entre temporadas que hubo, estuvo el rumor de que Kawhi Leonard, o sea, Kawhi Leonard quiera fuera de, de los Clippers a Paul George, a Cueblo El trato era que se iba este Paul George a Houston a,
2: Philadelphia. a los, Nets, a los Nets.
0: por draft picks, pero este Houston mandaba a Barbas Harden hacia, hacia Los Ángeles. El pedo está así. Ahorita ya Russell Westbrook no está en Houston. Ya. Los Clippers tienen que armar un nuevo proyecto. Paul George no dio nada de lo que se esperaba. Y tu figura máxima te está pidiendo que lo saques. ¿Creen que se llegue a dar esto de que Paul George o el mismo Harden terminen los Nets?
2: Yo veo muy viable la opción de James Harden a los Nets. Suplico porque eso pase.
0: Ahora, si se da este traspaso, ¿creen que influya algo en el partido de Nets contra Celtics? Sobre todo tú, tú y yo, doctor, que dijimos que gana Celtics. Uh,
2: voy a quedarme con la idea de que se, van a, se lo van a llevar los Celtics. A mí me encant, de verdad, me encantaría que se fuera Harden a, a Brooklyn, porque ese equipo va a ser un cagadero, un cagadero. <risa> No. Así con todas las letras. Un cagadero ese pinche equipo. O sea, tú quieres que
0: se vaya a Brooklyn todo aquel que quieras que se hunda en su carrera.
2: Algo así. Y, me, y la neta me va a doler mucho por, por el staff, ¿no? Por el cuerpo técnico. Sí. A ver, repita lo que me Pero... va.
0: me va. Ay, no. no. Pero mal está de Mario bueno, y son jugadores a los que tengo un. En... Un cariño muy especial porque fueron jugadores con los que crecí viéndolos jugar. Sí, no, yo también. No, no quiero de verdad, que les vaya mal a ellos. Dándoles de verdad.
2: Cuando cuando yo me enteré que Steve Nash se iba a Brooklyn, fue así como de, ¡oh! No, sí, sí me duele por él, ¿no? Pero, ay, no, ojalá, porque tarde o temprano se tienen que dar cuenta. Los equipos Que el problema es Harden ¿No? Sí. ¿Qué equipos qué equipos les han armado? ¿Qué compañeros les han traído? Y, y la verdad es que Si sí hubo jugadores A los que yo decía, no, pues no dieron el ancho Como es el caso de De Dwight Howard ¿No? Que yo decía cuando llegué a Houston sí. sí, cuando llegó a Houston Yo decía, no, sí Howard no está en su nivel. Este, necesita alguien este Harden, ¿no?
0: El mismo Trevor Ariza que era un jugador de rol, pero pues ya por la edad ya no le daba lo mismo en las piernas. Pero a ver qué Y así pero le ponías a Clint Capella.
2: Es que qué equipos le han armado a Harden, qué compañeros les han, le han traído, ¿no? Y sobre, to sobre todo lo que me molesta es que sigue rondando esos puestos de finalista para MVP. Esta temporada no lo logró, pero sí, uh -huh. sí llega a esos, esos niveles, ¿no? De ser considerado como MVP. Pero es que debes de darte cuenta que el MVP no es el que te anota más puntos, ¿no? El que promedia más puntos por partido. No, güey. No, 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 no. O sea... Ya lo hemos hablado en, en episodios pasados. Un MVP te tiene que aportar en todo, en todo, ¿no? No es que te haga más puntos.
0: Totalmente de acuerdo. Ahora, realmente todo, gran parte de estas nuevas reglas que están poniendo la liga por lo del COVID son por James Harden. Ahora, el desmadre que está haciendo Houston con tanto trade es por James Harden. El que se ha ido Russell Westbrook, que es, que es un tema que no habíamos tocado, que también íbamos a tocar ahí, que se haya ido Russell Westbrook de Houston, fue por James Harden. Entonces, a ver, la liga se está moviendo en torno a James Harden, pero sin que James Harden sea un jugador más importante. Es una estupidez.
1: La Liga y los Rockers, ¿no? Porque si estás deshaciéndose de todos los que James Harden no quiere, entonces me hace pensar que se van a quedar con él.
2: Mira, dos cosas. En primer lugar, a mí se me hizo un golpe bajísimo por parte de Harden el pedir que se deshicieran de, de Westbrook. El... Sí. Porque, o sea, pues es tu hermano del alma... Ah, eso y, dice. y mira cómo sale, ¿no? Ahora, este tanto desmadre que hace Houston ayer que fue, ayer antier, que fue el primer día de campamento, no llegó James Harden. Entonces, cumpliendo los caprichos de alguien que te va a dejar. Y, y de hecho... Hoy, no me acuerdo si fue hoy en la mañana o ayer que veía que James Harden mmm, ya estaba en opción de ser transferible, ¿no? Que se que se podía dar su traspaso. Ojo, no a los Nets, ¿a dónde creen? ¿A dónde? A Filadelfia.
0: ¿Aquí? O sea, con sí. Joel Embiid que es otro pinche tóxico de asqueroso.
2: Si no mal recuerdo, leí que una de las opciones era irse a eh, a Filadelfia.
0: Ok, te vas por trade. ¿Quién daría a Filadelfia a cambio de Harden? Ben Simmons.
2: Alguien que ya, que ya no quiere estar en Filadelfia es este... ¿En y Joel Embiid.
0: Pero si vas a traer a Harden tienes que quedar con alguno de los dos.
2: Que de preferencia es, sería... Bueno, si yo fuera este de Filadelfia preferiría quedarme con Embiid. Si voy a traer a Harden, pues me quedo con Joel Embiid Híjole ah, estás
0: está tan difícil porque está, trato de pensar cómo encajaría en el sistema de juego de esa Ben Simmons con, con Harden o Joel Embiid con Harden y no veo cómo porque pues Ben Simmons es movedor y Harden siempre quiere tener un chévere en las manos entonces ahí le quitas todo lo que sabe hacer a Ben Simmons no lo dejarías y yo el Embiid, a pesar de ser un hombre grande, no es un poste que esté acostumbrado a jugar mucho tiempo en la pintura. Entonces no te va a recuperar tantos balones como, te, como debería teniendo a Harden como tirador. Entonces, pues, lo a lo que vas a limitar a Embiid va a ser agarrar rebotes en lo que no es muy bueno. Entonces, no, no veo cómo, cómo funcionaría con ninguno de los dos. Por eso digo, como, ¿para qué lo quieres?
2: Bueno, yo te digo lo que leí. Es que, la verdad, los movimientos de la liga han estado bastante extraños, ¿no?
0: Sí, sí, eso de Jaguar, Rondo,
2: el Gasol. Y que no se haya ido Kuzma de los Lakers.
0: No sé, no sé por qué no sacaron ni a Kuzma ni a Caldwell Pope.
2: Eso. Bueno, a Caldwell Pope... Tuvo mejor temporada, pero sí en la en la burbuja, un cagadero.
0: Y Kuzma medio repuntó en la burbuja y el resto de la temporada fue un asco.
2: Sí, o sea, por lo mismo te digo, o sea, a mí se me hace rarísimo que no se, que no se fuera. Que no se fuera Kuzma. De
0: hecho, para mí era más. Diablo era mejor opción que se quedara Dwight Howard. No, 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 sí estuvo incluido en ese caso. Pero, Yo
2: esperaba que se quedara Howard, yo esperaba. Sí, yo también. Pero, a ver,
0: si te que a elegir entre Mark Gasol, que sí, ya está al final de los años productivos, y Dwight Howard, ¿a quién eliges? A
2: Dwight Howard. ¿En serio? Sí, 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 o sea, en la... ¿La burbuja te demostró el nivel en el que anda?
0: Yo nomás por edad y por factor de riesgo elijo a gasol.
2: ¿Por qué por edad?
0: Es dos, dos o tres años más joven que Dwight Howard.
2: Ah, se ve más acabado, ¿eh? Fíjate.
0: <risa> sí. De hecho, Dwight Howard... Pues gracias... Ay, no, acuerdo Pues sí, sí. Gasol es más joven que Dwight Howard. Mark Gasol. No sé qué me vayan Sí, sí a... Mark. Sí, no sé qué vayan a querer confundirlo con Pau. Y ese es, es, no sé si lo hablamos la, la semana pasada, pero ese es otro, otro conflicto que me tiene la, la temporada.
2: Que no ha sí, regresado el... Pau.
0: No, que yo adoro la forma de juego de los hermanos Gasol. Realmente me encanta cómo juegan Y me encantaría que los dos, Gasol, quedaran campeones de NBA con los Lakers. Pero odiaría, odiaría con toda mi alma que LeBron juntara a su quinto
2: anillo. Cinco anillos. Ya nada no le faltaría uno para alcanzar a Michael.
1: Y dos para superarlo.
0: Más lo va a superar
2: a ver, siendo honestos ¿crees que llegue a alcanzarlo? no a superarlo a alcanzarlo en cantidad de anillos cantidad de anillos, no digo en en leyenda ni nada, sino en cantidad de anillos
0: no, no creo
2: ¿qué quieres apostar Arturo? ¿A que si sí lo alcanza por lo menos
0: no creo, te voy a explicar por qué Sabemos que en la NBA y en la NFL, que son los deportes que aplica esta frase, es muy difícil ser campeón, pero lo más difícil es repetir. Entonces, ahorita básicamente los equipos se armaron para tumbar a Lakers, los que se armaron. Obviamente. Aquí omitamos a los dos del este que siempre terminan. Esos dos del este que que tienen muchos fans y mucha historia, que nunca se arman para nada, eso sigamos omitiéndolos, los equipos que se armaron, se armaron para tomar a los Lakers. Entonces, a pesar de que este año tienen muchas probabilidades de repetir, van a encontrar la forma de pararlos antes. ¿Quién va Voy a ser un... Vamos a
2: hacer una apuesta, Arturo, antes de que Inicia la temporada. Yo digo, que se repiten los Lakers? ¿Qué quieres apostar? Aquí tenemos a Douglas y a, nos, a nuestros fieles escuchas de testigos.
1: Yo soy testigo fiel. Soy más, voy a ser mediador. Voy a ver que todo se cumpla de la apuesta en el que dicen que si es campeón o que se lo alcanza.
2: No, yo digo de que repiten este año, que son campeones okay. una vez más.
1: Vi campeón Lakers este año. ¿Qué apuestan?
0: No sé.
2: Mira, vamos a dejarlo para problema. el final del... Vamos a dejarlo para el final del programa.
1: El perdedor se va en ropa interior a la fuente. ¿Cómo se llama la fuente? ¿La estatua esa? La de San Miguel.
0: La
1: de Zócalo. Ah, la Yo dice la
0: otra. La del Zócalo ah, es y... ¿Sí? se resto seguro, güey.
1: Uy, como, como, como en Puebla
2: no hay fuentes, no hay ni fuentes ni iglesias.
1: Se van, se van en ropa interior, en analco, en pleno mercado. Otro resto bueno, seguro,
2: cabrón. Bueno, ya, ya, no tienen, ya no tienen que quitarme en analco, por lo menos.
1: Caminaría tranquilo. Los frailes, yo decía los frailes. Ah, la lo de los frailes. Ahí, ahí amaneció alguien, ¿no? Ah, Sí.
2: Yo, yo acepto lo que ustedes dicen. Analco o los frailes. Yo acepto. Nada más falta que Arturo se anime.
0: ¿Te das cuenta que los dos trabajamos en la escuela? Y si
1: tenemos
2: antecedentes penales, nos van a chingar, güey. Olvídalo. Gracias, Arturo. Me has hecho entrar en Conozco
1: 10 abogados que sin problemas te sacan y te queman el expediente. Tú tranquilo.
2: <risa> Gracias por hacerme razonar, Arturo.
1: Arturo, ¿tú tenías la de ganar, güey? <risa> oh, no, sí, güey, no quiero arriesgarme <risa> Ni arriesgar nada.
0: Ya, ya pensaremos en algo A medida de, la, de que vaya avanzando esto Tendremos algo en mente
1: Bueno, la, la apuesta está así bicampeón Lakers Si lo logran Arturo paga una apuesta Y si no lo logran Héctor, Héctor paga una apuesta
0: Exactamente
2: Así es. Antes de que llegáramos a esto, les les iba a... Ah, acabo de leer una nota que menciona, hablando sobre las nuevas reglas, que los entrenadores ya no podrán... Este, bueno, que ya tienen una nueva... Un código de vestimenta nuevo.
0: Esa, esa según, parte de día, ¿verdad?
2: Según Wash, a partir de la próxima temporada, los los entrenadores deben de vestir siempre formal nada de nada de ropa deportiva para los entrenadores, eso es nuevo, ah,
0: estás hablando de partidos, ¿no?
2: sí, eso no es nuevo, sí, oficialmente, o sea es que no estás acostumbrado a ver que el entrenador salga en, en ropa deportiva,
0: bueno el, el head coach y el primer asistente están obligados a vestir de traje en los partidos. Quizá los, el resto del staff no. Ellos sí ocupan ropa deportiva. A lo mejor es para ellos.
2: Um, mira, te voy a leer lo que dice una página de deportes súper poderosa. Cambiaría el código de vestimenta para los entrenadores de la NBA. De acuerdo a Wash y Spien, la ropa deportiva no estará permitida durante los Juegos, por lo que se vestirán de manera más formal y las mascarillas serán obligatorias.
0: Yo, yo que sepa, ha sido obligatorio, tanto para jugadores como entrenadores, ocupar, así lo dice el reglamento, ropa de negocios, para los partidos en los que no estén como activos los jugadores y los, los entrenadores.
2: Y justamente ponen en la publicación una foto del entrenador de los Lakers que en un partido de la burbuja sale con ropa deportiva.
0: Ah, bueno, pero es que en la burbuja también, no se sé si te, te cuenta que todos, todos usaron su playera polo institucional y un sí, 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 pantalón. Sí. Entonces yo, yo creo es... que a eso se refieren, ¿no? que va a tener que ser o sea, digamos que volver a limitar esa, esa libertad.
2: Pues, puede ser, pero yo digo lo que lo que dijo Wash y Wash es como la Biblia de las noticias en la NBA. Un hay que invitarlo al programa.
0: No, porque ya tiene contrato vez con ESPN, es que ya, ya ya le quitaron la suspensión. Yo no creo que acepte.
1: Hubieras aprovechado cuando podía.
0: Se le hizo la llamada, pero nunca contestó.
2: Es, es, lo, que, es lo que te iba a decir. De hecho, lo consideramos.
0: <risa> Hablando de los cambios en las reglas, a ver, les voy a mencionar cuatro de las que yo recuerdo. Y es que estas van a aplicar para los jugadores aún en su tiempo libre. Y es que no van a poder hacer reuniones de más de 15 personas en sus casas ni ningún tipo de situaciones parecidas. Otra, tienen prohibido usar los gimnasios del hotel cuando estén de viaje a menos que el, el hotel garantice la sanitización de estos del gimnasio entre entrenamientos y que ningún otro huésped del hotel lo va a poder usar mientras el equipo esté hospedado ahí. Otra es que no pueden ir a gimnasios, eh, instalaciones ni albercas públicas. Eh, van a tener muy restringido lo que es los lugares donde se alimenten. Y por último, lo que ya mencionábamos, está prohibido que visiten bares y clubes. ¿Cuál de estas les llama más la atención y cuál son les más exagerada?
2: Realmente ninguna se me hace exagerada.
1: A mí me llama atención la de no usar el gimnasio del hotel, porque de entrada si estás, creo yo que el, el hotel si está recibiendo gente debe de garantizar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el prohibirlo ya es como que dar a entender de que vas a mezclar a tus jugadores con gente que no está con esas medidas.
0: Ok, por una parte yo sí entiendo lo del hotel en cuanto a que se esté sanitizando cada que alguien lo ocupe. O sea, ¿sabes qué? Normalmente lo que siempre se ha hecho es a tal hora va a entrenar el equipo, a tal hora está prohibido para el resto de los huéspedes. Pues que se mantenga así. O sea, un horario específico y antes de que entre el equipo se sanitice completamente. Cuando salga el equipo se sanitice completamente o si va escalonado el, el uso de las instalaciones del mismo equipo que vayan de 5 en 5 que se sanitice entre cada uso. Pero eso a que tengan que cerrarlo para el resto del, de los huéspedes no me parece correcto porque al final de cuentas tú como huésped le estás pagando un servicio al cual tienes acceso y nada más porque llegó un equipo te lo prohíban, pues cuando no estoy chido, pues cierto sí, es chido
2: como huésped, pero es algo que yo entiendo como norma de la liga.
0: Pues sí, yo creo que para esto lo que sí va, va a tener que garantizar unos gimnasios a donde quiera que sea, o sea, el equipo local tiene que garantizar que el visitante tenga acceso al gimnasio de forma irrestricta o irrestringida. ¿no?
1: O la misma franquicia, mandar a alguien un día antes a checar todo eso.
0: No sé, eso sí se me, hace, se me hace un poquito, poquito exagerado. De ahí en fuera todo lo demás. Bueno, lo de las albercas públicas también se me hace tonto, porque, pues, las albercas públicas son cloradas. Y se ha comprobado que el virus del SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19, no sobrevive en agua. Entonces,
1: ¿En serio? Sí, en el agua no sobrevive. O sea, pude, ¿pude haber ido a la playa cualquier día de esto, quedarme todo el día en el mar?
0: En teoría sí. No lo hagas tú, Douglas.
1: No, no lo haré, nada más estoy jugando. <risa>
0: Sí, de hecho, por eso, ahorita la natación se podría decir que es el deporte más
1: recomendado a practicar. Ah, con este frío yo, mejor.
2: Ya lo escucharon. Arturo, los invito a todos a <risa> irse a nadar. Si se contagian...
0: A ver, a ver,
2: a ver, no. Si se contagian, <risa> pueden mandar mensaje a la página de Aunque Duela, y yo con gusto les mandaré la dirección de Arturo para
1: reclamarle. Su teléfono, 22, 23... <risa> la situación es...
0: Siempre mantener sana distancia. Obviamente, el problema no es mientras estás en la alberca. El problema es una vez que sales y si en lugar de nadar, hacer tu ejercicio, te pones a platicar con el del carril de lado, pues vale para pura madre que estés en el agua.
2: Pues sí, este, solo quisiera decir 22, 15, 68, 23, 52 <risa> para cualquier reclamo
0: bueno, estamos a punto de llegar al final de este programa, nos quedan más o menos seis minutos y no quisiera irme sin antes mencionarles que un jugador que fue por lo menos dos veces campeón NBA, se retiró la semana pasada y estoy hablando de ni más ni menos que una pieza importante para los Golden State Warriors Andrew Bogut. Ah,
2: fíjate, no me enteré.
0: Les tengo aquí... Fue drafteado como primero del pick, bueno, como primera selección del draft del 2005. Fue este, seleccionado en el All Rookie, el primer equipo del All Rookie, de novatos, del 2006. Fue líder de bloqueos en 2011 campeón NBA en 2015 y campeón de otras otras ligas defensivo del año MVP de la liga de su de su natal que es este, Australia en 2019 pues creo que fue bastante bueno su carrera y oficialmente se ha retirado fíjense que a pesar de que fue campeón con los Golden State Warriors y si sí lo recuerdo en esa parte la parte más marcada que tengo de la carrera de Andrew Bogut fue cuando estuvo con en 2007
2: no yo sí la temporada que te, bueno lo que más tengo marcado con él es sus temporadas, sus temporadas con Golden State
0: bueno, de Golden State, ¿sabes qué es lo que más recuerdo? Cuando le torció accidentalmente el tobillo a Kawhi Leonard.
2: Exacto, exactamente que no lo bajábamos de un pinche cerdo asqueroso.
0: Sí, sí, exacto. ¿Alguna anotación más que quieran hacer antes de despedirnos de este bello programa?
2: Pues nada, este, estaremos ansiosos de ver el regreso de, del NBA. Ya faltan solo dos semanas. Dos semanas para que podamos presenciar nuevamente. Y pues estaremos hablando de esos partidos.
0: Oficialmente la pretemporada en, arranca en tres días.
2: Tres días. Tres días. Exacto. Algo que me gustó de la pretemporada es que se van a medir prácticamente con los mismos equipos. ¿no? O sea que, eh, digamos, si tienen cuatro partidos, dos o tres van a ser con el mismo equipo. Entonces eso...
0: Va a controlar limita. un poquito más el ambiente. Exacto. Douglas, tu anotación extra de cada...
1: Hoy fue un quizás un día histórico, porque se dio, tal vez... Por última vez, el enfrentamiento entre los de dos tiempo. deportistas más importantes que hay en la actualidad. Me atrevo yo a decir de este siglo. O sea, Leonel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo. Ganó la Juventus, marcador 3-0 en el estadio del Barcelona. O con doblete de Cristiano y un estadounidense. Entonces ahí para que lo tengan. Quizás nunca lo volvamos a ver. Quizás fue el último partido entre ellos dos. No sabemos, todavía pueden cruzarse en Champions, pero ahí está el dato para que sepan.
0: Eh, buen dato, pero no sé si me atrevería a decir que han sido los dos deportistas más importantes, por lo menos de estos, ¿qué te gusta? Pongamos de estos 50 años, porque si sí, el siglo... Comercialmente...
1: Sí. Mm. Lo que han generado... O sea, y ni siquiera... Y te estoy hablando de un siglo que lleva 20 años y lo puedes reducir perfectamente en 10.
0: Ok. Me has dado la pauta perfecta para buscar los datos y, y compartirlos la próxima. Ver quién ha tenido más impacto tanto económico como en lo social. Si sí. Lionel Messi... Cristiano Ronaldo, LeBron James o Stephen Covey. Que, para la parte social, creo que LeBron James les lleva mucha ventaja a los otros tres.
2: Muchísima. I promise it's cool. Sí. Es lo único que tengo que decir. Exactamente.
0: Sí, yo también voy por, el, por, esa, por esa parte.
1: Cristiano Ronaldo literalmente convirtió sus hoteles en hospitales.
0: Sí, o sea, pues estaría, estaría bueno Comparar los datos,
1: ¿eh? Est estaría bueno Va, va, va Nada
0: más que Los angachitos me lo recuerdan En la semana porque luego se me va la bien, que Lo voy a anotar
2: En lo que lo anota este Arturo, pues Un gusto haber estado nuevamente Aquí en Duela, Y pues nos veremos la próxima semana
1: Igual, un gusto, saludos, este, ¿qué pasó con las chicas? Este,
0: pues según van a continuar, nada más que hay que tomarlas en, en su tiempo disponible, ya saben que, a lo mejor me no cae porque luego va a muy misógino,
1: bueno, este... como la semana pasada
0: de la mujer golpeada. Ya cállate
1: Arturo, ay Arturo, Dios mío. Si llegan a escucharnos, este, saludos también para ellos, <risa> para ellas, perdón.
2: Pues y vamos mucho. también, Arturo. Y, también.
0: y mira que madre. me aguanté. Que a medio programa me aguanté una. Que también... Puta madre, Dios mío. Ay, Arturo. Redes sociales duras, nos queda menos de un minuto.
1: Página de Facebook, aunque duela, para que le den like. Cuenta de Twitter y TikTok, aunque duela, 8. Arroba, aunque...
0: Y eso fue todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima.
1: Hasta luego.